0: Bienvenidos a StarPiando Versión Podcast. Episodio 16, Creatividad con Susan Caripa.
1: Bueno, eh, primero que nada quiero darte las gracias por invitarme. Me parece que es una iniciativa excelente que tienes. He visto algunas de las entrevistas, Juliet, me encantó la tuya, déjame decirte. Eh, sí, me ha gustado muchísimo, es una muy muy buena eh, alternativa porque, sobre todo para los emprendedores que siempre estamos en esa búsqueda del de conocimiento constante, está creciendo todo el tiempo y yo creo que aprender entre nosotros, entre los emprendedores, a través de los testimonios es súper súper importante y muy bonita esa iniciativa que tienes de reunir todos esos talentos en diferentes áreas, en un solo sitio. Así que felicidades a ti y gracias por invitarme y súper honorada, oh, eh, súper sí, honrada de que me hayas metido en esa lista. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Susan Caripa. En mis redes sociales soy su, Susan Caripa Stewart. Soy venezolana. Y bueno, después de un largo peregrinaje por varios países, entre ellos España, Inglaterra, ahora vivo en Escocia y de verdad cruzo los dedos, espero que sea ya mi última parada, porque ya no me alcanza la creatividad para comenzar desde cero otra vez. Así que bueno, esperemos que sea mi última parada. Y si no, bueno, yo lo digo así, pero que bueno, si toca comenzar desde cero, pues toca desde cero, no pasa nada. Eh, bueno, yo originalmente soy graduada en Sociología, estudié Sociología y me gradué en el año 2002. Dos años después decidí eh, emigrar a España y, eh, en el 2004, porque quería hacer un posgrado en Ciencias Sociales en España. Pero en el año 2009 mi vida cambió porque conocí a la fotografía. Cuando conocí la fotografía, pues me enamoré y la hice mía, completamente mía. Me olvidé todo lo que había estudiado y decidí comenzar desde cero en eso que, que yo había descubierto que era mi pasión. Y era eh, sí, el, 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 la parte más artística. Entonces, bueno, eh, comencé desde cero eh, en, este, en este arte, como te digo. Eh, también tengo que decirte que... Muy pocas veces en mi vida he hecho una sola cosa. Siempre he estado haciendo cosas paralelas. Mi cabeza es así como un poquito, siempre está trabajando. Y aparte de eso, que cuando tú emigras, cuando sales de tu país, eh, siempre tienes que comenzar desde cero. Muchas veces comenzar desde cero significa trabajar en otras áreas, trabajar en otras cosas que tú no has estudiado, en lo que no estás preparado. Y si tú quieres eh, desarrollar tu pasión, trabajar en ella, pues muchas veces tienes que hacer un trabajo que pague las facturas y aparte de eso, pues, hacer, desarrollar tu aquello que te gusta. En mi caso, en, en España, cuando yo descubrí que era la fotografía, yo en paralelo hacía trabajos de administración. Pero bueno, eh, paralelo a ello, siempre estaba estudiando, fui creciendo en la fotografía hasta que, hasta que comencé a ganar dinero con él. Pero siempre, como te digo, como he estado cambiando de países, y cambiando y cambiando, pues siempre me ha tocado comenzar desde cero, trabajar, trabajar en algo como más inmediato, mientras eh, trabajo y voy eh, como creciendo en la parte artística de forma paralela. Así que bueno, eh, considero que, que todas esas dificultades que se me han presentado al salir de mi país, de mi zona de confort, eh, pues han sido al mismo tiempo mis bendiciones, ¿no? Porque todas esas dificultades que se presentan en el camino en realidad han estimulado esa creatividad, ¿no? Para, para poder salir adelante, para lograr tus objetivos a pesar de los, de los obstáculos, que eso es súper importante.
0: Genial, genial, me encanta, me encanta. Entonces, me gustaría como que tú nos hablaras un poquito como de, no sé, digamos, cuando tú dices, bueno, voy a tomar una foto, o sea, ¿de dónde sacas como esa creatividad o cómo funciona?
1: Sí, bueno, mira, primero decirte que me parece súper importante que hayas incluido este tema en, en la conferencia, porque eh, creo que la creatividad es súper importante ahora, que muchos emprendedores nos enfrentamos a un mercado que está súper saturado, donde hay mucha competencia, y sobre todo eh, esa competencia muchas veces innova y hace cosas nuevas antes que nosotros. Entonces es súper, súper importante este tema eh, para los emprendedores. Pero hay esa confusión, eh, Miguel Ángel, porque normalmente se asocia la creatividad con, con artistas, ¿Ok? Con el músico, el escritor, el poeta. Y sí, eh, sí tiene mucho que ver, o digamos que ellos manejan mucho más la creatividad, pero la creatividad en realidad es para todos, ¿no? La, la tenemos todos, y de eso iremos hablando en nuestra charla. Eh, porque, digamos, que es creatividad? La, crea la creatividad es crear, ¿no? Es innovar son ideas nuevas, inventar cosas nuevas. Y eso digamos que lo, hace, que lo hacen todos, lo hacen los artistas, pero lo hacen también los científicos. Eh, ¿Es creativo? Porque esa es otra duda, ¿no? Que siempre surge. Eh, ¿La creatividad nace con uno o uno la, la desarrolla? Esa es como, digamos, eh, una, una duda que siempre se hace. Yo digo que la creatividad está siempre con nosotros, la tenemos todos. Es creativo el papá que se quedó sin trabajo eh, y tiene que resolverse la vida para poder llevar la comida a, a su familia. Es creativo la mamá que tiene tres nenes y fue abandonada y luego tuvo que hacer todo lo posible por eh, criar a sus nenes, hacerlos universitarios y que se hicieran carrera. Es también eh, creativo el hacker que inventa un software para meterse en, su, en tu computadora, robarte tus datos y hacer <risa> marramucias en tu computadora. Es decir, la creatividad está en todos lados, la tenemos todos, todo va a depender de para qué la utilicemos y si para... Eh, un aspecto negativo o para un aspecto eh, positivo, ¿no? Entonces, creo que me preguntabas, ¿qué, qué hace, qué me, en qué me inspiro yo para mis fotos? Yo, eh, sobre todo ahora que estamos viviendo en, en, en un tiempo donde hay estímulos por todos lados, eh, todo... todo Depende de cómo lo veamos, ¿no? Yo toda esa cantidad okay. de estímulos pues, la veo de una forma positiva, porque los estímulos también nos pueden inspirar, nos pueden hacer cre más creativos. Entonces, por ejemplo, una, un consejo que yo siempre le doy a mis alumnos, que yo lo utilizo mucho cuando quiero crear eh, una fotografía, es inspirarme, inspirarme en otros, en trabajo de otros. Y si los otros son mejores, Muchísimo mejor, pero no para copiar. Primero porque siento que, que es muy, muy difícil hacer algo exactamente igual a otro. Sencillamente porque todos somos distintos, de eso hablaremos un poquito más adelante. Uh -huh. Sino sencillamente para inspirarnos, para eh, coger ideas, para saber qué, de qué se está hablando, de qué está hablando la competencia y en qué podemos mejorar. ¿Qué vemos en la competencia que no está tratando y que nosotros podemos mejorar y que nosotros podemos tocar? Entonces, inspirar, inspirarnos viendo a otros y si es en nuestra área mejor, pero siempre desde ese punto de vista para inspirarnos y no para copiarnos, porque entonces ahí no estamos hablando de creatividad.
0: ¿No? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde ves que tú? ¿Dónde ves que tú? ¿Dónde ves tú que podría estar la línea entre, digamos, inspirarse y ya irse, digamos, al lado de copiar?
1: Sí, bueno, mira, para eso te voy a hablar de eh, en qué momento nace la creatividad, ¿Qué situaciones nos hacen creativos? O cuándo somos especialmente creativos, ¿no? Tiene mucho que ver con tu pregunta. Eh, es cuando, cuando identificamos esos momentos es cuando sabemos el límite entre copiar y, y, e inspirarnos, ser creativos, ¿no? Por ejemplo, cuando somos creativos, un momento es cuando tenemos un problema, cuando hay un momento muy crítico en nuestras vidas. Eh, hablé de, del, del caso de la madre, que se queda un momento abandonada y tiene que resolver cómo, es, cómo hace, en ese momento pues, de, de alguna manera, nosotros nos volvemos como más creativos otro momento crítico puede ser me llegó el momento del examen es para mañana y el examen no, por lo menos entregar un trabajo es para mañana y bueno no sé, en ese momento tengo tanta presión que bueno la creatividad fluye y comienzo a escribir fluidamente. Entonces, ese es un momento eh, donde normalmente el ser humano es bastante creativo, un momento de inflexión, un momento donde mm, hay una inestabilidad en nuestro entorno y nos salimos de la zona de confort. Ese es un momento crucial para donde nace la creatividad en el ser humano, como naturalmente, digamos. Pero, afortunadamente, eh, no solo aprendemos, eh, no solo la creatividad surge en momentos difíciles. Uh, Juliet dice, el caos trae consigo una química en el cerebro que nos dispara la creatividad. Amazing, Juliet, esa digamos que es la explicación como científica de por qué cuando estamos cerca de, de la entrega del trabajo, entonces la creatividad fluye ¡Genial! Gracias, Juliette. Sí, entonces, pero lo que decía es que afortunadamente no solo en momentos críticos es cuando nace la creatividad, también hay otros momentos donde mm, eso fluye. Entonces, te puedo decir, uno de esos momentos eh, o, o ese elemento que nos hace ser creativos es cuando hacemos lo que amamos, ¿Ok? Cuando nosotros descubrimos eso que nos gusta, eso que nos apasiona, que nos mueve el espíritu, que podríamos hacer por horas, eso hace que, 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 estemos, que estemos satisfechos y eso hace que la creatividad fluya. Ese es un súper momento para, para que la creatividad uh, aparezca. ¿Okay? Por eso siempre el consejo para los emprendedores es... Mm, emprende en algo que te guste, en algo que te apasione, porque sencillamente nosotros pasamos muchísimas horas eh, en, en, en ese proyecto, ya sea porque queremos crecer, y, y porque nunca dejamos de aprender, o nunca deberíamos dejar de aprender, o también es porque eh, necesitamos eh, precisamente innovar, ser mejores que la competencia, o, o no mejores, pero sí diferentes. Entonces, en el momento que tú estás haciendo algo, que disfrutas, eso también hace que estimule tu creatividad, ¿ok? Hay otro momento sí. también que, eh, que mmm, cuando somos más creativos es cuando nuestra mente está despejada, ¿Ok? Hay diferentes formas en que la, en que la mente está des, eh, despejada. Yo te voy a hablar de dos formas que para mí son súper importantes. Una, y creo que lo habló Juliette o, o en alguna de otras eh, de tus entrevistas, y es ser ordenado. ¿Ok? Parece mentira, pero nuestro cerebro le encanta... El orden, aparte que le encanta lo bonito, le encanta el balance, le encanta también el orden. Cuando tú tienes tu escritorio ordenado, tu oficina ordenada, tu cama ordenada, tu alimentación ordenada, todos esos elementos en orden, eso hace que tu mente esté despejada y eso estimula mucho tu creatividad. Otra forma eh, para mantener eh, tu mente despejada es buscar momentos para ti. Buscar momentos donde no hagas nada. Eh, por ejemplo, te voy a decir una, una, tres momentos en que, en que yo soy especialmente creativa. Y esto tiene mucho que ver con tu, con tu pregunta. ¿Quieres saber esos tres momentos?
0: Sí, 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 sí. Uno
1: bien. de esos momentos es cuando me estoy duchando. Yo no sé qué tiene la ducha, yo no sé si es el agua calentita o <risas> no sé qué tiene la magia de que mis mejores ideas han sido en uno de mis momentos donde han surgido ideas maravillosas, es en la ducha. Otro momento... Eh, es cuando estoy corriendo, yo eh, desde que comenzó la cuarentena, eh, comencé a, cor a correr, eh, uh -huh. estimulado por, por mi Gary, Gary es mi chico, es, es mi, mi marido, y bueno, yo siempre lo estoy nombrando en mis redes, y yo creo que mis <risa> seguidores están por aquí, lo conocen ya como si fuese su hermano, porque yo hablo mucho de él, es una persona que me estimula muchísimo, que me enseña muchísimo, y por eso siempre lo tengo presente y siempre lo menciono, ¿no? Él me enseñó a, co a correr, me, me, me introdujo en, la, en, en el hábito de correr todos los días. Mira, parece mentira, pero en el momento en que tú estás eh, pensando en un paso, otro paso, otro paso, eh, ya se despeja tu mente y bueno buenísimas ideas han surgido en ese momento. Y el tercer momento donde se me ocurren ideas maravillosas es justo después de despertarme. Hay sí. un todo misterio, una cosa súper linda con los sueños. Bueno, habrá personas que nos crean o que me crean loca pero muchas veces <risa> nuestros sueños nos indican cosas maravillosas. Nuestro subconsciente y eh, nosotros tenemos que aprender a escuchar, eh, a escuchar eso, eso que nos pasa cuando estamos durmiendo. Entonces son esos tres momentos donde de verdad a mí se me han ocurrido unas ideas buenísimas. ¿Y cuál es el denominador común de esos tres momentos? De que no estoy pensando directamente en el trabajo, son momentos en que estoy haciendo otras cosas. Entonces eso es súper importante para la creatividad, no solo trabajar, 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 o está, uy, necesito crear esto, sino tener tus momentos de retirarte y pensar en otras cosas, y lo más importante, dedicártelos a ti, ¿No? Me encanta, sí.
0: me encanta, me encanta. Sí,
1: otro de los momentos eh, que nos ayuda a ser eh, creativos es dominar la técnica, ¿eso qué quiere decir?, Hacerte experto en eso que haces. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo eh, tengo cuatro años viviendo en Reino Unido y no manejo el inglés. No soy buena en inglés, lo tengo que confesar. Pero es, te tengo que decir que es porque estoy todo el tiempo en contacto con el español. Mis redes sociales son en español. Enseño a nenes español eh, escucho conferencias en español, por ejemplo, las tuyas.
0: Siempre español. Siempre
1: estoy en contacto con el español. Entonces, eso me hace retrasar aparte de mi edad, ¿no? Porque se dice que cuando uno aprende idiomas eh, de adultos siempre es un poquito más complicado que, que de niños, ¿no? Yo me doy cuenta con mis alumnos que, que aprenden rapidísimo el idioma y sobre todo la pronunciación, ¿no? Nosotros somos como un poquito más lentos. Entonces, eh, en, eh, allá voy, ¿no? Yo no soy tan buena en inglés. Cuando a mí me toca crear algo en inglés, por ejemplo, redactar una carta para Gary, una carta importante, o hacer un copy para mis redes en inglés, me cuesta muchísimo. ¿Pero por qué? Porque no manejo el inglés. En ese caso yo tengo que crear el copy, crear el texto en español y luego traducirlo. ¿Por qué? Porque soy mejor en español. Entonces, también te doy un ejemplo en la fotografía. A mis alumnos yo siempre les digo, los primeros momentos en que tú estás aprendiendo fotografía, tú estás pendiente qué botón era para manejar el diafragma y cuál para manejar el obturador y qué tengo que hacer para, para, para lograr profundidad de campo. Entonces son muchas cosas que tienes que, que manejar y eso no te hace estar pendiente de crear tu propio estilo. ¿Cuál es el secreto? Practica, 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 hasta que eso que tú haces sea de forma automática. Si, eres, eh, si trabajas en marketing, pues apréndete todos los secretos, eh, todas las teorías, lo que sea, hazte un experto y en ese momento cuando ya la parte técnica sea de forma inconsciente, sea de forma automática, entonces ya va a surgir la, la, la creatividad. Deja momentos para, eh, para que todo eso nuevo, tu estilo, tu forma de escribir, tu forma de hacer fotos surja, ¿ok? Ese es otro momento. Y eh, este que te voy a decir... Es yo creo el más importante y de hecho lo más importante que voy a decir en toda la charla el que estaba dormido que se despierte que esta es la parte más importante de la charla
0: trae, 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 trae para notar porque...
1: a ver que se durmió que lo más importante para eh, eh, estimular tu creatividad es ser espontáneo ¿ok? ¿Qué quiero decir esto? Esto lo decía una de tus de, de tu conferencias que me gustó muchísimo, de Diego...
0: Betancourt.
1: No me acuerdo el apellido.
0: Betancourt. Mm, Diego, ¿Ah?
1: no. Sí, puede ser, ok. Uh -huh. Sí,
0: Hay una súper
1: importante. Ajá, él, exacto. Una cosa súper importante que tenemos que tener muy presente, y es que todos los seres humanos somos diferentes, somos únicos, somos súper especiales. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpos diferentes, porque vivimos experiencias diferentes, porque tenemos puntos de vista diferentes, nuestra forma de ver la realidad es distinta. Mira, te puedo hablar de miles, miles de cosas que tenemos diferentes. En el momento en que nosotros escuchamos esa voz interior, esa cosa única nuestra que nos mueve, en ese momento surge la creatividad, porque es ya solo nuestro, ¿ok? Por eso, mira, cuando yo le digo a mis alumnos, busquen a otro fotógrafo, eh, traten de copiarlo, pero ¿sabes por qué? Porque ni siquiera intentándolo, tú vas a hacer una foto exactamente igual, porque tú eres diferente. Tú reúnes nueve fotógrafos, para foto, hacer una fotografía de esta botella. Y tú, te puedo garantizar que tú vas a tener nueve fotografías completamente diferentes. Pero precisamente porque todos ellos tienen una forma de ver la botella completamente diferente. Una le destacará la forma, el otro, para el otro será mucho más importante el color, para otro será mucho más importante el fondo, la conjunción del fondo con, el, con la botella, es que hay muchas formas de ver. Entonces, en el momento en que tú te dejas llevar, dejas llevar tu, te dejas llevar tú, tu espontaneidad, tú, todo lo que surge dentro, en ese momento eres súper creativo. Entonces, para eso tienes que estar muy consciente y, y tener muy presente que eres único, que tu forma de ver es única. Por eso, eh, cuando yo eh, arranqué en el emprendimiento, yo tenía en las redes sociales, yo tenía mucho miedo, porque yo decía, pero es que hay muchos fotógrafos que ya hacen videotutoriales, entonces, ¿cómo voy a, yo a explicar lo que explica todo el mundo? Y recuerdo que mi primer coach, su consejo fue maravilloso, porque él me dijo, se llama Alex Arroyo, él me dijo, mira, lo único que tienes que hacer es explicar lo, lo mismo, pero con tu forma, tu forma de expresarte, tu forma de hablar, tu forma de explicar, ya eso te va a hacer única. Y ese fue el consejo más bonito que he recibido en la vida del mundo mundial. Sí, es simplemente, porque mira, ahora hay tanta competencia, ahora hay tanta gente que crea, tanta gente creativa, tanta gente talentosa, que es, yo diría que es un poquito más difícil crear cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda en ese sentido? Cuando estoy en un área, por ejemplo, marketing o, o la que sea, en eh, un área donde hay muchísima competencia, solamente ya tienes garantizado un puesto en, en todo este mundo en, del mercado siendo tú.
0: Ya eso es un paso tremendo. Me gusta, me ah. gusta, me gusta. Sí. Eh,
1: no sé si me... que estoy
0: hablando mucho, tú perdóname. Eh, que yo voy me... aquí súper enganchado, y además lo que oh, has dicho o sea, has dicho cosas que realmente siento que son un poquito contracorriente con lo que muchas personas, sobre todo emprendedores, piensan, y es súper, súper importante. O sea, tú mencionas, por ejemplo, que... Okay, no, para ser creativo no hay que estar como, tengo que crear, tengo que crear, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y eso es muchas veces lo que muchos emprendedores tienen a hacer. O sea, como quieren crear algo nuevo, entonces se pone a crear algo nuevo. Para... Pero nunca se dan el espacio que tú mencionas de, ok, ve a hacer otra cosa, ve a correr, ve a, no sé, a nadar. Y ahí es cuando de pronto las cosas se pueden unir mejor. Entonces, digamos, o sea, sí, sí. eso parece como... O sea, como que el que lo escuche y no lo aplique merece morir.
1: Sí, sí, parece. Pero... Mira, es que eh, eh, no sé, me parece que, que estamos en un momento en que se puede confundir con que eh, sí, yo soy, yo soy exitoso porque estoy muy ocupado, porque siempre estoy haciendo algo, porque. Eh, mi agenda está súper llena, y realmente no, por ahí no va la cosa. Precisamente tienes que, eh, creo que lo decía lo en una de, de, de tus de tu entrevistas, que precisamente tienes que hacer rutinas, ajá, como dice Juliette, el descanso productivo y que recupera, exacto. Porque un cerebro cansado eh, no produce, no crea. Entonces es súper importante eh, que tú te mantengas despejado, que, que hagas otras cosas. Mira, el emprendedor es una persona, por eso el que dice, hazte emprendedor y no trabajes más nunca. No, yo creo que eso se dice en el sentido en que cuando tú haces algo que te gusta es como si no fuera tu trabajo, pero en realidad tú trabajas un montón. Dios mío, yo no he trabajado más en mi vida desde que me hice emprendedora. Bueno, me ha generado problemas increíbles porque yo soy yo cuando estaba soltera yo era de las que trabajaba de sol a sol es que no los días los días y las horas se te pasan entonces yo pensaba estaba muy equivocada en ese sentido porque yo creía trabajar trabajar, trabajar, sí sí es ser una emprendedora pero no estaba haciendo todo lo contrario, estaba cansando mi cuerpo, cansando mi cerebro, y eso llega un momento en que te pasa factura, en que ya, ya el, el cuerpo y la mente te dice no das para más. Entonces es súper importante eso que, que, que tú rescatas, ¿no? Sí, es muy importante tener nuestras rutinas, y sobre todo, como decía Julián, nuestras rutinas de descanso, son súper importantes para nuestro trabajo y sobre todo nuestro trabajo como emprendedores.
0: Súper, súper. A, a mí me gustaría como preguntarte algo que siento que es, o sea, tú eres la persona indicada para eso y es muchas veces mmm, los emprendedores son como, no sé, eh, como que no cuentan las ideas porque sienten que, no sé, como que una super idea no se le va a volver a ocurrir nunca, pero yo siento que digamos, por ejemplo, en tu trabajo, Tienes que estar creando cosas nuevas constantemente, o sea, digamos, no es como que se te ocurrió algo y ya para el resto de la vida, sino que tienes que todo el tiempo estar creando y creando y creando. ¿Tú crees que, o sea, cómo crees o cómo haces tú para constantemente estar creando cosas nuevas todo el tiempo?
1: Mira, eh, primero que nada, eso que tú dices, que, y es verdad, hay, eh, hay muchas personas que creen que compartiendo lo que saben, hoy como que me van a robar la idea... Mira, yo creo que eso es pensar desde la escasez, ¿no? Eh, lo que yo digo, pensamiento abundante es compartir. Compartir porque el, el conocimiento es infinito, eh, los clientes son infinitos, ¿ok? Por Dios, somos unos cuantos millones, miles de millones en el planeta. Es muy difícil que tú puedas abarcarlos a todos. Para todos hay, para todos hay, pues habrá, habrá gente que quiera estudiar fotografía con mi profesor Jesús Viloria, porque es magnífico, y otro que querrá estudiar conmigo porque yo enseño desde menos cero. Eh, yo creo que tener esa mentalidad ayuda muchísimo, ¿no? De que mmm, no, importa, eh, no importa que te copien, solamente... Eh, está concentrado en tu trabajo, en hacerlo bien, en hacerlo lo mejor que puedas, y ya está, el universo se encargará de todo lo demás, ¿okay? siempre, va, siempre habrá alguien que quiera copiar, pero es lo que te dije antes, todos somos únicos, incluso el que intenta copiar nunca será igual que tú, ¿ok? Entonces, ¿qué? permitir que eso te frene eh, es pensar desde la escasez, Así que no, comparte todo, comparte todo tu conocimiento, porque incluso compartiéndolo puedes también aprender tú y abrir tu mente a otras cosas, a cosas nuevas.
0: Me gusta, me gusta, me gusta, súper, súper. Y también me gustaría, como que nos, nos contarás un poquito sobre cómo has logrado tú, digamos, comenzar varias veces de cero, ¿no? Porque, digamos, pues cada vez que te mudas es como, ok, <ríe> otra vez de cero. Y, y pues, sí. o sea, es, eso es admirable, o sea, no, no es tan fácil como arrancar cada vez, de, o sea, pues varias veces, pues es, es difícil.
1: Sí, bueno, yo creo que lo que te había comentado antes, eh, el tener una vida un poco difícil me ha ayudado mucho a, a como a inventármela siempre, a buscar... Eh, no. ¿Cuál es la mejor alternativa con los medios que tengo, ¿no? Yo, por ejemplo, era una, una, soy de una familia bastante humilde, trabajadora, y pensar en emigrar a España, jamás, pero yo siempre, yo dije, bueno, lo puedo lograr, y en el momento en que tú dices, lo puedo lograr, el universo conspira para siempre eh, darte las herramientas, ¿no? Eso, eso me ha dado mucho eh, me ha dado mucho me ha dado las herramientas, ¿no? Para, para poder comenzar desde cero pero el otro truco precisamente es siempre tener tu as en la manga ¿cuál es tu as en la manga? esa pasión esa pasión que te mueve en mi caso te lo había comentado antes mi pasión siempre desde el 2009 fue la fotografía ¿ok? y cuando yo me mudaba de, de país, pues yo veía, bueno, a ver qué trabajo encuentro. Pero nunca me olvidaba de seguir trabajando en la fotografía. Por ejemplo, cuando yo llegué a Londres, el único trabajo eh, inmediato que yo encontraba era enseñar español. ¿Ok? Eh, enseñar español a, a, a niños. Y bueno, pues yo trabajaba y disfruté, disfrutaba mucho. Eh, el, 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 ese trabajo que era, porque yo siempre lo digo que los trabajos que pagan mi factura en realidad son mis socios capitales, ¿no? Porque son los que me generan el dinero para mi verdadero emprendimiento, ¿no? Entonces, verlo desde ese punto de vista, ese es un secreto, un secreto es siempre tener tu pasión, ese propósito que mueve tu vida, que es lo que hace que, Pierdas el miedo a intentar cosas nuevas, a enfrentarte a entornos nuevos. Y en segundo lugar es eso, disfrutar siempre lo que haces. Eh, porque la felicidad no se trata de hacer siempre lo que quieres, ¿no? Sino disfrutar aquello que haces, ¿ok? Entonces yo digamos que esos son los dos trucos, eh, para comenzar siempre desde cero. Ah, bueno, entonces te comentaba, en Londres, bueno, mi, primer, mi primera opción fue, bueno, enseñar a niños español. Eh, y bueno, entre tanto, pues yo iba aprendiendo inglés, eh, viendo a ver cuál iba a ser mi medio de trabajo, y en un punto, llegó un punto y un momento en que entonces ya yo hacía fotografía a los niños. Y ese ya era... Eh, mi, mi sustento, ¿no? Hacer fotografía, a, a, digamos, al mercado donde yo enseñaba español. Entonces, ¿Eh? digamos que cuando tú haces esas dos cosas, el, el, el universo te da oportunidades para siempre, siempre surgir.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Muy chévere, muy chévere. Mira, sí. aquí Juli nos dice, disfruta el camino, el aprendizaje. De hecho, ahí miren, inclusive aquí llegó, llegó también Diego.
1: ¡Diego! Ay, yo sí. creo que te llamé como el pensamiento, sí, lo, Diego.
0: Lo, lo, lo invocaste.
1: Sí. sí, me encantó muchísimo porque él hablaba también de... Hubo muchas cosas que, que él habló y que me tocaron mucho, por ejemplo, que esto también tiene mucho que ver con la creatividad. Mira, él hablaba de unos arlequines, ¿no? Y que... Ajá hay tres arlequines que uno siempre tiene y dependiendo de qué arlequín, perdóname Diego si me equivoco y si me lo aprendí mal, eh, que siempre hay tres arlequines y dependiendo de qué arlequín tú escuchas, eh, va a depender tu futuro y tu vida y qué logras en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo antes de la fotografía era una persona muy, muy insegura, eh, y perdón por estar hablando siempre de mi experiencia, yo, yo ni, ni lejos quiero, quiero hacerme ver como que soy la perfecta, todo lo contrario. Una de mis filosofías es, si yo pude, si yo puedo, todos pueden, cualquiera puede Entonces, bueno, perdón por, por hablar sobre no mi testimonio, encanta. simplemente esa, ese objetivo, ¿no? Entonces, yo siempre escuchaba ese, el arlequín burlón, ¿no? que era, tú no sirves para nada, tú no eres creativa. Entonces, eh, eh, eso hacía que yo no creciera. De hecho, yo siempre dije, yo, yo no soy inteligente, yo lo que pasa es que soy disciplinada, ¿no? Yo estudio bastante. Entonces, esas creencias limitantes eh, siempre hicieron que yo estuviera como a la sombra, ¿no? Eh, nunca logré grandes cosas, yo creo que por eso, porque eso te impide a creer en grande. Eh, y bueno, eh, yo quiero concluir un poquito con, con, con eso, que esa, esas pequeñas cosas, esos ladrones de la, de la creatividad, tú avísame cómo vamos de tiempo, porque...
0: Dale, de ahí, verdad, o sea, no nos quedan como 15 minutos, vamos bien.
1: Perfecto, vale. perfecto. Sí, entonces... Eso, ese era uno de mis ladrones de, de creatividad, ¿no? El, el escuchar esa voz que siempre está hablándote mal de ti. Eh, y, y yo creo que en el momento en que apagué esa voz, entonces comenzó, surgió la verdadera Susan, la, la que podía expresarse tal cual era. Y bueno, y que hasta ahora me ha funcionado, me ha funcionado bastante bien. Estoy creciendo poquito a poco en mis redes eh, porque para mí no es importante la cantidad de seguidores, me importa la cantidad, la, perdón, la calidad, ¿no? Me importa estar en contacto con todos y que yo sepa que todos los que están conmigo porque les gusta mi trabajo, porque les gusta lo que le hablo de mí, les gusta lo que le hablo de mi día a día, entonces eso ha funcionado, el ser yo... En mis redes sociales me ha funcionado, y si me funciona a mí, creo que le puede funcionar a cualquiera. Entonces, lo que yo quería hablar era de eh, eh, los ladrones de la creatividad. Son esas cosas que nosotros tenemos que evitar a todo, a todo, a todo dar para que, para que nuestra creatividad surja. Mira, una eh, de ellas es el miedo a un fracaso, el miedo en general. Y en específico, el miedo al fracaso, el miedo a qué dirá y el miedo a hacer el ridículo. Esas tres cosas generan una, una acción y es que nos paralizan. Entonces, para nosotros, eh, tomar acción tenemos que olvidarnos de eso. Eh, simplemente actuar, hacer las cosas, dejarnos llevar. Okay. Ese es uno de nuestros ladrones de la creatividad, y es el miedo. Otra, otro ladrón de creatividad es la inseguridad en nosotros mismos, y tiene, tiene mucho que ver con eh, lo que yo hablaba antes de no creerte único, no creerte especial. Y sobre todo, eso es lo que hace que tengas miedo. Entonces es súper importante que trabajes tu parte interna, de que te creas capaz, porque todos somos capaces de lograr cualquier cosa. Si lo podemos crear aquí, lo podemos crear en el universo visible. Eso es súper importante. Eh, no limitarnos nunca. Otro ladrón de la creatividad, lo hablé antes, y es eh, estar siempre ocupado, ¿ok? Muy importante, despejar nuestra mente, ya sea físicamente, porque hablé del orden, ¿ok? De tener nuestra mesita ordenada, nuestra oficina ordenada, nuestra rutina del día ordenada, eso es súper importante. Pero también tener momentos para nosotros, una ducha larga, un baño, el que lo quiera hacer, trotar, hacer ejercicio, meditar, ahorrar. Eh, orar, ese tipo de momentos son, si no los haces, son ladrones de tu creatividad. ¿Ok? Y eh, también no conocerte a ti mismo. Lo hablé en, en el ladrón, eh, en el segundo ladrón, y es en el momento en que eh, no conoces, eh, no te conoces, eso mm, de verdad, limita muchísimo a la, a, al momento de crear. Por ejemplo, eh, ah, me quedé en blanco, <risa> eh, conocerte a ti mismo es porque... Todos somos distintos en este sentido. Yo, por ejemplo, soy muy productiva en las tardes, ¿ok? Hay personas que son súper productivas. Gary, por ejemplo, mi Gary es súper productivo en la mañana. Se despierta a las 5 de la mañana. Yo a las 5 de la mañana no soy gente. Yo no soy nadie. Entonces, es súper importante que en qué momento del día soy mejor, en qué momento del día trabajo mejor. Y es, si tú no identificas eso, eh, no no vas a ser creativo ok sí, ¿qué me gusta? Eh, me gusta correr o me gusta hacer ejercicio o me gusta hacer pesas o bailar ese tipo de cosas son súper importantes para estimular tu, tu, tu creatividad ah, y yo creo que bueno eso en general eh, y, y muy especialmente es conocerte a ti tener confianza en ti saber que tú puedes hacerlo mira en la universidad yo tuve compañeros que leían, por ejemplo, estábamos haciendo un trabajo y había una frase, recuerdo una que decía, pero es que yo quiero poner esta frase en mi trabajo, pero es que yo no lo puedo hacer mejor, no lo puedo decir mejor que el, como lo está diciendo el, el texto. Y yo lo que decía era, pero ¿por qué no? Claro que lo puedes hacer mejor, solamente tienes que intentarlo, ya está. No puedes nunca autolimitarte, porque eres mucho, mucho más capaz de lo que tú crees, de lo que normalmente nosotros creemos. Entonces, súper importante, ahí van mis recomendaciones para ser creativos. Si la vida no te da momentos críticos, como yo hablé, momentos que te saque de tu zona de confort, intenta buscarlo tú, ¿ok?, Mm, ponte a riesgo Ponte al límite Por ejemplo Si un, en un momento De repente hay personas Que le funciona Esperar hasta el día anterior de, Del examen Para estudiar O, o para crear un, un copy O para crear un logo nuevo Ponte al límite Eso es una recomendación Porque hay personas que le funciona Hay otras que no Pero hay otras que sí Otra recomendación Dominar tu técnica ser experto en lo que tú haces, en lo que tú te dedicas. Eso es genial. En el momento en que tú domines esa técnica, le dejas espacio a crear cosas nuevas, a crear tu propio estilo. Otra es tener en tu mano, en la mano, siempre una libreta. Porque uno nunca sabe cuándo nacen las mejores ideas. ¿Ok? Tener a mano siempre una libreta porque además, el tenerlas escritas, el escribirlas, hace que tu mente se vacíe, que tu cerebro se vacíe y dejes espacio para ideas nuevas, ¿ok? La otra recomendación es ser ordenado. Por supuesto que hay excepciones, señores. No sé, yo me estoy imaginando poetas y pintores así con un estudio súper eh, desordenado con las pinturas, pero eso no es todo el tiempo así, ¿ok? Mejor hazle caso a tu cerebro, que a tu cerebro siempre le gusta la cosa ordenadita, bonita, balanceada. ¿Por qué? Y el más importante, y con esto concluyo, el más importante, rompe las reglas. Las reglas se hicieron para romperlas. Bueno, los lo abogados que estén por aquí, no escuchan ¿ok? apoyo total pero la única condición para romper las reglas es conocerlas yo siempre le digo a mis alumnos, hay unas reglas de composición en la fotografía ¿ok? pero tú tienes que conocerlas primero y practicarlas porque si tú no las conoces entonces no puedes hacer cosas nuevas, no puedes saber si eso es lo que te gusta en el momento, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo extremo. Uh -huh. Las personas que critican, que son súper ateas y critican la Biblia, y no sé qué, que creen que... Vamos a ver, esas personas... La, la primera pregunta que yo haría, ¿has leído la Biblia? Pero de pe a pa, con todos los capítulos. Si tú no has leído la Biblia, no la puedes criticar. Es más o menos eso. Si quieres romper las reglas, si no estás de acuerdo con ellas, primero tienes que conocerlas, practicarlas y luego romperlas.
0: Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio y síguenos en Instagram como arroba startupeando. Chao.